0: Merhaba sevgili Geek takipçileri. Tekrar çek podcast'a hoş geldiniz. Buz ve şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Brand 7 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsol ürünlerimiz tarafından getirildi. Lord Dynamis, Lord Murat Çetin. Lord Gök Türk, Lord The Cold Corps, Lord Lazarus The Devoted, Lord Kanlı Kılıç Filamars. Hürsuvari Kadir Ufuk İçer's ve Knight's Queen Quaithe. Yeni katılla beraber özel bölümlerde devam ediyor. Önümüzde bir sürü özel bölüm olacak. Ve bunlardan ilki pembe mektup üzerine. Pembe mektubu ele alacağız. İçeriğine, ne anlama geldiğine, hikayedeki önemine bakacağız. Ardından fandomdaki teorileri ele alacak ve mektubu kimin yazdığına bakacağız. Her adayı tek tek ele alarak o kişi veya kişilerin bunu yazmış olduğuna çıkacak ipuçlarına, motivasyonlara, hikayesel durumlara bakacak ve karşı argümanlara bakacağız. En son mektubu Remzi'nin yazdığına karşı gelecek argümanları ele alacak... ...ve zaten direkt bu argümanların yazarın Ramsey olduğunu gösterdiğini konuşacağız. Ve bu özel bölümler artık herkese açılmayacak. Sadece diyara katılanlar erişebilecek. Pembe mektup ve önümüzdeki çılgın atacak bölümler için diyara katılabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Bran, Sir Rodrik'in eğitmeye çalıştığı adamları izliyor. Hepsi genç. Önce Ned, ardından Rob yanına adam alarak güneye gittiği için... Winterfell'de pek de kaliteli savaşçı kalmamış. Sir Roderick çocuklara sövüp duruyor. Brande iyi dövüşemediklerini düşünüyor. Talime bakan Bran eğer hala bacakları olsaydı hepsini yeneceğini düşünüyor. Belki de Sir Roderick Bran'e uzun saplı bir balta kullanmayı öğretirse, Hodor'da onun bacakları olursa ikisi bir şövalye olabilirler. Lewin bunun sıra dışı olacağını söylüyor. Bran bir zamanlar kör bir şövalye olduğunu söylüyor inatla. Simeon Star Eyes yaşlı da anlatmış. Ama bunların sadece hikaye olduğunu söyleyen Christopher Hitchens yani şey Lewin bu rüyaları bir kenara bırakması gerektiğini söylüyor. Rüyalar demişken Bran dün gece rüyasında üç gözlü kargayı görmüş. Birlikte lahitlere inmişler ve babası oradaymış. Konuşmuşlar ve Ned üzgünmüş. Peki ne için üzgünmüş? Jon'la ilgili bir mesele yüzünden. Hodor mahzen mezara inmek istemiyormuş. Bran onu götürmeyi denemiş ama Hodorlayan Hodor bir türlü aşağı inmemiş. Brande o kadar öfkelenmiş ki yaşlıladının bazen yaptığı gibi ensesine vurmak istemiş. Ama yapmamış tabi. Lewin, Bran'in neden mezara inmek istediğini soruyor. Babam ortamı görmek için. Richard Dawkins yani şey Lewin, neden bir gün oraya gideceğini ancak bunun olmasına uzun yıllar olduğunu, babasının kraliçenin esiri olduğunu, onu mezarda bulamayacağını söylüyor. Brand, dün gece oradaydı onunla konuştum dediğinde inatçı çocuk'' diyen Sam Harris ''Gidip bakmak ister misin?'' diyor. Ardından O'Sha'yı getirtiyor ve Breni taşıyan O'Sha, Yaz ve bir ile beraber yeraltı mezarlarına iniyorlar. O'Sha iyi davrandığı için zincirlerini çıkarmışlar. Sadece ayaklarında iki demir halka var. En son ne zaman mahzen mezarlara indiğini hatırlayamayan Bran, önceden kardeşleriyle burada oyun oynadığını hatırlıyor. Keşke şimdi onlar da yanımda olsa diye düşünüyor. Ve Yaz ona da bulaşan kederle yürürken birden duruyor. Mezardaki Stark heykellerini görüyoruz. O'Sha zalim adamlarmış diyor. Bazıları ayaklarının dibinde yatan kurtlar kadar vahşi görünüyor. Lewin, Brandon, O'Sha'ya bu kralların tarihini anlatmasını istiyor. Ve heykellerin yanından geçerken kış krallarıyla ilgili bilgiler alıyoruz. Ardından Thorin Stark geliyor. dis çöken kral. Ondan sonrakiler Winterfell lordları oluyor. İşte büyük babası Richard. Yanındaki de amcası Brandon ve Lyanna. Kız çok güzelmiş diyen Osha üzerine 8. sezonda isyanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu söyleme sebebi bu pasaj olma ihtimali yüksek olan Bran şunu söylüyor. O kral Robert'ın nişanlısıydı. Evleneceklerdi ama Prince Regar Lyanna'yı kaçırıp ona tecavüz etti. Robert onu geri almak için savaş başlattı, 3 dişli mızrakta Regar'ı baltasıyla öldürdü ama Lyanna öldü. Sonuçta onu geri alamadı. O sırada zamanı geldiğinde Nedin koyulacağı lahdin önüne geliyorlar. Daniel Dennett, ''Bak Bran, sana söylemiştim, burada kimse yok, rüyalar sadece rüyadır.'' derken karanlık hırlayarak üstüne atlıyor. Tüylü köpek ve Lewin cebelleşiyor ve kurt adamın elini ısırıyor. Bu sırada yaza bağıran Brand'le beraber tüylü köpekle yazın kapışmaya başladığını görüyoruz. Recon ''Tüylü!'' diye bağırınca tüylü köpek ona dönüyor. Recon ''Babamı rahat bırakın!'' diyor. Brand babasının burada olmadığını söyleyince Ricon onun buraya geldiğini, rüyasında gördüğünü söylüyor. Brand, Luwin'in hiç bu kadar kafası karışmış görmediğini düşünüyor. Bu yaratığın zincirli olması gerektiğini söyleyen Luwin üzerine, Riko'nun onu serbest bıraktığını öğreniyoruz. Brand, Riko'nun onlarla gelmesi için ikna etmeye çalışıyor ve Luwin'in kulesine gidiyorlar. Luwin'in kulesi darmadağınık. Bölümün başında gök taşına bakıp notlar alan ve şu an kulesinde yıldız haritaları ve hesaplamalar bulunan Neil de Grace Tyson, bunun saçmalık olduğunu söylüyor. İkisi de aynı rüyayı görmüş olabilir ama duruma mantıklı yaklaşırsa ikisinin de babası için endişeli olduğunu söylüyor. Babalarının esir olduğunu bildikleri ve onu özledikleri için aynı rüyayı görmüş olduklarını, bunun denk geldiğini söylüyor. Rüyalar sadece rüyadır diyor. Osha bazılarının sadece rüya, bazılarının rüyadan fazlası olduğunu söylüyor. Ormanın çocuklarından bahsedince Lewin onların artık sadece rüyalarda yaşadığını söylüyor. Brandon yaşlı tadının anlatılarından bahsediyor. Lewin bütün o şeyleri büyüyle yaptıklarını söyleyip keşke burada olsalar da kolumun acısını da büyüyle dindirseler diyor. Bundan bir ders çıkar Bran. Büyülere bel bağlayan insanlar camdan kılıçlarla duello yapar. Ardından kalkıp bir kavanoz alan Lewin parlak siyah ok uçları çıkarıyor. Oşa ejderhaca dediğinde Bertrand Russell obsidiyen diye ısrar ediyor. Ormanın çocuklarının yıllarca bunlarla avlandığını, metalleri bilmediklerini anlatıyor. Kılıç yerine obsidiyenden yapılmış bıçaklar taşırlardı. Dediğinde Oşağı hala taşıdıklarını söylüyor. Ejderha şamlarına bakan Bran bir tanesinin kendinde kalıp kalamayacağını soruyor. da 4 tane istiyor çünkü 4 yaşındaymış. Bran bana çocukları anlatın diyor. Lewin de tarihi bildikleri şekliyle anlatmaya başlıyor. Eskiden Westeros'ta insanlar yokmuş. Sadece ormanın çocukları varmış. Mağaralarda gizli ağaç kasabalarında yaşarlarmış. Onların bilgelerine yeşil görenler denirmiş. Nereden geldikleri ve ne kadar süre hüküm sürdükleri bilinmiyormuş. Ama 12000 küsür yıl önce Dorne'un kırık kolu henüz kırılmadan evvel ilk insanlar Essos'tan Westeros'a geçmiş. Bronz kılıçları ve büyük, güçlü yapılarıyla ormanın çocuklarına üstün geliyorlarmış. Büvet ağaçlarını kesiyorlarmış. Çocuklar ve insanlar savaşmış. Bu sırada yeşil görenler daha fazla ilk insanın gelişini önlemek için denizlerin çekici denilen büyüğü yaparak Dorne'un kolunu kırmış. Savaş her iki ırktan da baya kan dökülene kadar sürmüş. Ardından iki ırkın bilgeleri yani yeşil görenler ve insanların şefleri tanrı gözündeki adada büvet ağaçlarının ortasında buluşmuş. Anlaşma orada imzalanmış. İnsanlar kıyı şeritlerini, bataklıkları, düzlükleri ve dağları alırken ormanın çocukları derin ormanları almış. Artı diyardaki hiçbir büvet ağacına bir daha balta vurulmayacakmış. Bu anlaşmadan sonra 4000 yıl boyunca barış ve uyum içerisinde yaşamışlar. Sonra ateş ulusunun saldırmasıyla her şey değişmiş. Andallar gelip boğaza kadar ilerlemişler. Orada kuzey kralları tarafından durdurulmuşlar ama güneydeki böğet ağaçlarını yakıp kesmişler. Ormanın çocukları da kaçmış. Kuzeye kaçmışlar ve... Derken yaz ulumaya başlıyor. Tüylü köpek de ayağa kalkıp ona katılıyor. Bran geliyor diye düşünüyor dehşetle. Tüm geceden beri bildiğini fark ediyor. Luwin'in haklı olmasını istiyor. Rickon ağlamaya başlıyor. Elindeki o kuçları yere düşüyor. Bran kardeşini kendine çekip sarılıyor. Lewin gelen kuzguna bir akrepmiş gibi bakıyor. Ardından bacağındaki mektubu alıyor. Üstad kağıdı açarken Bran titriyor. Nedir? diye soruyor. Ne olduğunu biliyorsun evlat? Diyor Osha elini Bran'in başına koyarak. Lewin onlara bakıyor. Cübbesinde kan, gözlerinde yaş var. Lordlarım biz... Biz onun yüzünü çok iyi tanıyan bir taş oyma ustası bulmalıyız. Ve böylece Bran yediği sona eriyor. Ned'in idamını yeni geçtik. Ondan önce kan büyüsü vardı. Ondan önce iki savaş okuduk ve Bran 7 bölümü o bölümlerin gölgesinde kalan bir bölüm oluyor. Benim için Taht Oyunları kitabının son kısmında aldığımız bölümlerin en aşağıda olanı bu bölüm. Kitabın başlarındaki Bran bölümleri muazzamdı. Ancak 4. bölümden sonra gelenler kendi başlarına bakıldığında çok güzel olsa da diğer hikayelerin bayağı gölgesinde kalan bölümler oldular. Mesela gelecek bölümde Sansa 6'yı alacağız. Taht Oyunları kitabı boyunca Sansa hikayesinde verilen o muazzam Ark'ın taçlanması yapılacak. Alacağımız deners bölümleri yine öyle. Ama işte bu kitaptaki Bran hikayesi birbirine uyumlu bölümlerde verilen bir hikayenin sonu gibi olmuyor. Bölümde duyduğumuz çoğu şey serinin ilerisinde devreye girecek şeyler. Bölümdeki altyapıların çoğu yine baya ileri dönük. Ama yazar ilk kitabı yazarken hikayenin çok daha kısa sürede biteceğini düşündüğünden o aşırı ileri dönük olan altyapılar aslında o kadar da ileride devreye girmeyecekti. Tabi altyapıların, ileri dönüklüğün falan bölümün ve ilk kitaptaki Bran hikayesinin diğerlerinden zayıf kalmasındaki etkisi öyle büyük değil. Asıl sıkıntı elimizde uyumluğu bir yerden bir yere doğru giden bir karakter arka sunan bir hikaye olmamasında yatıyor. İkinci kitap mesela bunun tam tersi. Ama yine meta taraftan bakınca zannediyorum ki orijinal planda zaten bu ilk iki kitaptaki hikayeyi tek kitapta işleyebileceğini düşünmüştü. Bu bölümde aldığımız rasyonel düşünce ve mistik bakış, Gelecek kitapta aynen devam edecek. Artarak devam edecek. İlk kitaptaki Arya hikayesi de bunun gibiydi. Bu yüzden zaten hem Bran'in hem de Arya'nın son bölümünde gelecek kitapta nasıl bir hikaye alacağımızı görüyoruz. Söylediğim gibi bölümün kendisinde bir sorun yok. Güzel bir bölüm. Ama ilk kitaptaki Bran hikayesinin kapanışı olduğunu ve diğer bölümlerin arasında böyle bir bölüm aldığımızı göz önüne alınca aşağıda kalıyor işte. Yine aynı Arya 5 bölümünde olduğu gibi gelecek kitaptaki Bran hikayesini görebildiğimiz bir bölüm alıyoruz. Okuyucuları onun gelecek kitapta oynayacağı role, hikayesinin nasıl bir yol izleyeceğine falan alıştırmaya, hazırlamaya yarıyor. Bran Starkların evindeki bakış açısı olacak. Güneyde olaylar dönerken Winterfell'dekilerin neler yaptığını alacağız. Bran hikayesindeki o politik taraf ve büyüsel tarafın dengesini göreceğiz. Bu bölümde Osha gelecek kitaptaki George'ın rolünü oynuyor. Ruin zaten kendi rolünde. Ve yani bölüm kötü değil. Bir sürü world building alıyoruz. Yeraltı mezarlarında ilgi çekici bir sahne geliyor. Ardından bölümü asıl yükselten şey olan duygusal taraf geliyor. Bölümün son kısmını okurken boğazım düğümlendi yani. Başarılı olduğu buradan bile anlaşılıyor. Peki o zaman bölümün başına gidelim. Bölümün açılışı Winterfell'deki Stark'ımız Bran'le yapılıyor. Winterfell'de her daim bir Stark olmalı. Ve şu an o Stark Bran. Ve kalenin lordu olarak işlerle ilgilenmesi lazım. Elbette şimdilik herhangi bir şey yapamayacak. İşin içinde olması, neyin nasıl yapıldığını görmesi yeterli ve tepeden izliyor işte. Kale muhafızı Sir Roderick ve Lewin'in yaptığı işlerin içinde bulunuyor. Ama elbette bu bölümden sonra Brenin rolü değişmeye başlayacak. Çünkü Ned idam edildi ve Rob bir kral olacak. Kralların çarpışmasında alacağımız ilk bölümünde Bran artık bir prens olacak ve görevlerine nasıl yaklaştığı da hikayesinin bir parçası olacak. Burada bile onu Ned Stark'ın ölümünden sonra Winterfell'in Stark'ı olarak almamız bu rolün gelmekte olduğunu gösteriyor. Orada işte adamlarını izliyor, yeni jenerasyonu gözlüyor. Sonuçta dizide hikayenin sonunda kral olduğunu gördük ve bildiğiniz üzere kitaplarda da çok yüksek ihtimalle böyle olacağını düşünüyorum. Arya 5 bölümünde seride Ned Stark şeklinde bir boşluk açıldığını konuşmuştuk. Hemen ardından gelen Bran bölümü belki de Bran'in bu boşluğu dolduracağını hissettirmek içindir. Bren 6'nın sonunda genç kurt Rob'u takip etmeye gidebilirdik. Alışa geldik şey bu olurdu. Ama Bren'le beraber Winterfell'de kaldık. Geride kalanları takip ediyoruz. Hodor, yaşlı dadı, genç çocuklar. İnsanlar savaşa gittiğinde geri kalanlar ne yapıyor bunu alıyoruz. Belli bir kısmı bir sonraki savaş ve savunma için eğitim alıyor. Bir kısmı onları eğitiyor. Bir kısmı işleri omzuna yüklenip halletmeye çalışıyor. Çoğu için savaştakileri düşündükleri geceler dışında hayat normal devam ediyor. Ve bunun ilgi çekici yanı şu. Geride kalanlar, tencerenin dibindekiler, yıkılan Westeros'u tekrar toplayacak olanlar olacak. Bran'in kral olmasının bir de bu açısı var tabi. Bran the Builder'ı duyuyoruz hep. İşte bizim Bran yıkımdan sonra gelen Bran the Rebuilder olacak. Eskinin kalıntılarından, geride bıraktıklarından bir diyar inşa etmeye çalışacak. Bölümün açılışı bu düşünceyle bakınca daha bir güzel oluyor. Bran'in yeni jenerasyonu izlemesi. Kalıntılara bakması ve daha iyi olmalarını arzulaması. Ama aynı zamanda Brenin kişilik karmaşasını da alıyoruz. Winterfell'deki Stark olması ve karga rüyaları. Rob'un varisi Winterfell prensi ve üç gözlü karganın varisi Yeşil'in prensi kişilikleri. Dizinin sonunda gerçekleşen şey Brenin bu iki kimliği birleştirdiği bir sentez oluşturduğu. Aynı kitabın başından beri konuştuğumuz o yazarın birleşmeyi orta yolu bulması anlatması gibi. Hikayenin sonunda kral olan Bren kargayla ulu kurdu birleştirmiş oldu. Kanatlı kurt oldu. Tabii hikayenin şu aşamasında bu iki kişilik birbiriyle savaşıyor. Tüylü köpek ve yazın savaşması ve bölümün sonunda birbirlerinin yaralarıyla ilgilenmeleri gibi. Bren'in düşüncelerinin ailesine ve büyüye gittiğini aldığımız bu bölümde bu ikisinin zaten bir olduğunu almış oluyoruz. Bölümün sonunda ulu kurtların uluduğunu görüyoruz. Sadece Ned için ulu Aynı zamanda ormanın çocukları için de uluyorlar. Çünkü kuzgun gelmeden hemen önce Luin hikayenin acıklı kısmına gelmişti. Çocukların diyarı terk edip kaçmak zorunda kaldıkları kısma. Ned ve Orman'ın çocuklarına beraber uluduklarını ikisinin bölümde sunuluş şekline bakarak da görebiliyoruz. Ned de Orman'ın çocukları da güneyde altın saçlı andal kralları tarafından öldürüldü. Aile ve büyü bölümde iç içe geçmiş şekilde sunuluyor. Ve aldıkları şekil rüyalar hayaller oluyor. Bu da çok güzel uyuyor. Çünkü Bran için aile uzun bir süre boyunca rüyalarında ulaşabileceği bir şey olacak. Bu bölümde Ned'i görmesi gibi aile fertlerini görecek. Ama büyüye de öyle ulaşmıştı. Üç gözlü karganın geldiği rüyayla üçüncü gözünü açmıştı. Rüyalar aynı zamanda bilinçaltının uyanıkken işleyemediği şeyleri işleyen bir şey. Yas, keder, sırlar vesaire. Ayrıca rüyalar genellikle gece vaktiyle ilişkili oluyor. Ve gece geldiğinde bir aile olarak birleşmeyi de vermiş oluyor. Gece işlerin gerçekleştiği, Bren'in koma rüyasında sorumluluğunu üstlendiği şey ve Bloodraven'ın söyleyeceği üzere karanlıktan asla korkma Bren, karanlık seni güçlü kılacak. Evet bu cümleyi okuyup da Bloodraven'ın ak gezenlerin falan başında olduğunu, serinin villainı olup Bren'i çekmeye çalıştığını falan söyleyenler var. Ama aslında ışığa ulaşmak için karanlıktan geçmeyi anlatıyor. Brandon Rivers gibi karanlık metodlarla da olsa asıl amaca ulaşmaya çalışan birinin görüşünü çok iyi yansıtıyor. Bren'i de gerçekten karanlık bazı şeylere itebileceğini düşünüyorum. Ama serideki en büyük villain'a falan çevirmeye çalıştığını düşünmüyorum. Amaç aracı meşru kılar diye düşünen biri karanlık şeyler yapacaktır. Rüya demişken bölümde Bren'in bir rüya gördüğünü alıyoruz. Peki bu rüya ne ayak? Kan kuzgunun amacı ne? Ned Stark'ı görmesi, onun mezarda olduğunu görmesinin ne anlamı var? Zaten kuzgun o sırada mesajı getiriyor ve Ned, Bren bu rüyayı görmeden önce öldü. Bu serinin başındaki üç gözlü karga rüyalarına onun bir insan olduğunu bilerek dönmek ilginç oluyor. Yani belirsiz, anlaşılamaz bir güç falan değil bu karga. Bildiğin insan ve Bren'e gösterdiği şey babasının ölecek olması değil. Aynı bölümün sonunda zaten kara kanatlara yüklü haberler gelecek. Bu anlamsız olurdu. Geleceği falan göstermediğini de konuştuk. Bu rüya için kan kuzgununun böyle kötücül biri olduğunu düşünenler Bren'i kandırmaya çalıştığını söylüyorlar. Geleceği gösteriyormuş gibi yapıp halbuki Westeros'un başka tarafında olan bir şeyi haber ulaşmadan Bren'e göstererek onun güvenini kazanmaya çalıştığını söylemiş oluyorlar. Güçlerini gösterip onu kendine çekmeye çalışıyormuş gibi. Evet belki böyle bir şey olabilir ama bunun için illa kötücül olmasına gerek yok. Bunu konuştuk. Bu adam doğru olduğunu düşündüğü şey için bir çocuğu manipüle etmekten çok daha fazlasını rahatlıkla yapabilecek biri. Ama konunun bununla alakası dahi olmayabilir. Çünkü bunu düşünenler Ned'in öleceği haberi kısmına odaklanıp asıl ilgi çekici kısmı kaçırıyor. Burada sadece Ned'in mezarda olduğunu görmedi ki. Pasaja bakalım. Dün gece rüyamda kargayı gördüm yine. Üç gözlü olanı penceremden odama girdi ve onunla gitmemi söyledi. Ben de gittim. Birlikte lahitlere indik. Babam oradaydı. Konuştuk. Üzgündü. Peki neden üzgündü? Üstad tüpünden bakıyordu. Sanırım John'la ilgili bir mesele yüzünden. Evet. Üç gözlü karga sanki Ned'in hayaleti ruhuyla beraber rüyaya gelmiş gibi. Böyle söyleyince saçma oluyor biliyorum ama metaforik olarak hayalet veya ruh diyorum. Belki de gerçektir orasını kim bilir. Asıl ilginç olan şey bu. Üç gözlü karga tutup da babasının öldüğünü falan söylemedi. Bildiğin Ned'in anılarına, düşüncelerine sahip bir kopyası gibi bir şey var karşımızda. Çünkü Johnla ilgili bir meseleden dolayı üzgün olması bunu gösteriyor. Belki de Ned'in son anlarındaki düşüncelerine erişmiş ve onu Bren'e sunmuş olan bir üç gözlü kargadan bahsediyoruz şu an. Bildiğiniz üzere Ned'in son anlarını Arya'nın gözünden aldık. Onun bakış açısından görmedik. Belki de son anlarında büyüsel bir şekilde Bran'le konuşma fırsatı buldu. Kara hücredeyken Jon'u düşünmenin kendisini kedere boğduğunu düşünüyordu. Keşke onunla son bir kez görüşebilsem diye düşünüyordu. Yani kesinlikle Bran'in rüyasındaki Ned bir şekilde bizim bildiğimiz Ned'le aynı. Söylediğim gibi bizzat kendisi olabileceği gibi son anlarındaki hali, bir kopyası veya bambaşka bir şey ama aradaki farkı anlayamıyorsan gerçeği bilmenin ne önemi var? Gerçek olup olmamasının ne önemi var? Asıl önemli şey Ned'in Brenle konuşmuş olması. Babam oradaydı konuştuk diyor. Üzgün olduğunu ama spesifik olarak ne konuştuklarını ne için üzgün olduğunu hatırlayamıyor. Jon'la ilgili bir mesele olduğunu biliyor ama o kadar. Ve bu baya acıklı bir şey. Çünkü belli ki Ned Bran'e Jon'un anne babasını anlatmış. Ned'in ölmeden önce üzgün olduğu şey bunu Jon'a söyleyememiş olmaktı. Yeraltı mezarlarıyla Bran ve Jon'un gerçek kimliğe ilişkilendirilmiş oldu. Seride bunu öğreneceğimizi düşündüğümüz şeyler Bran, Howland Reed ve yeraltı mezarlarındaki bir ipucu falandı. Ve acıklı taraf Bran'ın bunu unutmuş olması. Gerçek tam önündeydi ama bu büyüsel konularda tecrübesiz olması, yaşanın küçük olması, onun bu önemli konuyu kavrayamamasına, gerçeğin elinden kaçmasına sebep oldu. Gülen Ağaç hikayesinde de böyle olacak işte. Bran hikayesi üzerinden Jon'un anne babasının Rhaegar ve Lyanna olduğunu neredeyse anlatmış olan hikayeyi alacağız. Ve yine zaten normal birini anlatılsa alt mesajı okuması gerekebilecek bir hikaye, Bran'in çocuk olması yüzünden iyice alt metnin kaçtığı bir noktaya gelecek. Bran hikayedeki en olmadık şeylere odaklanıp onu alt metni çok daha basit olan bildiği hikayelere çevirmeye çalışacak. Tabi bütün bu büyülerin karşısında skeptik Üstad Lewin duruyor. Bran hikayesinde büyüsel taraf rüyalarıyla, O'Sha'yla, ileride George'ın üç gözlü karga ve ormanın çocuklarıyla desteklenecek. Diğer taraftaysa skeptik, rasyonel Üstad Lewin var. Bran'i daha ayakları yere basan bir yerde tutmaya çalışıyor. Savaş vaktinde kaledeki işlere odaklanmasını istiyor. Bu saçmalıklara vakit ayırmasını, onlarda kaybolmasını istemiyor. Ve baktığın zaman herhangi birimiz böyle davranabilirdik. Aynı zamanda kendisi yaşlı dadının da karşıtı. Yaşlı dadı Bren'in aklını muazzam hikayelerle dolduruyor ve Lewin onları daha ayakları yere basan bir hale getiriyor. Başlangıçta hayallerden bahsediyor. İngilizcesi yine dreams yani rüyayla aynı olan şeyden. Bren'in simian star eyes gibi olmak istemesi üzerinden Lewin bu çocuksu fantezileri bir kenara atmak istiyor. Bren hikayesi boyunca bu dinamikle karşılaşacağız. Bazı mentorlar ona bu hikayeleri bir kenara bırakmasını söylerken, bazıları Bren'in kendisinin bu hikayelerin bir parçası olduğunu söyleyecek. Okuyucular olarak, Luan'in haksız olduğunu biliyoruz. Ned gerçekten de öldüğü ve Bren'in rüyaları gerçekten de anlam barındırıyor. Şimdilik, bu rasyonel ve irrasyonel düşünce şekillerine yeni yeni giriyoruz. Kralların çarpışmasında yazar buna bayağı odaklanacak. Ama bu dinamik Bayağı güzel ve yeraltı mezarlarına geldiğimizde işler iyice ilginçleşecek. Bölümün başında Luwin'i kuyruklu yıldızı incelerken görüyoruz. Gökyüzüne bakıyor ve notlar alıyor. Buradaydı. Buraya geldiği ve izleyeceği yol şu şekilde gibi hesaplar yapıyor. Kuyruklu yıldıza tamamen rasyonel yaklaşıyor ama hikayenin devamında göreceğimiz üzere herkes ona bir anlam yükleyecek. Bazıları daha büyüsel, bazıları daha metaforik olacak. Kuyruklu yıldız gökyüzündeki bir Rorschach testi olacak. Her bakan bambaşka bir anlam çıkaracak. Yani Louie'nin tamamen rasyonel bakmaya çalıştığını gösteren şeylerden biri de bölümde gölgeleri ölçtüğünün geçmesi. Gölgeleri ölçmek tarihimizde de iş yapmış bir şey. Gölgeler sayesinde dünyanın çapını falan ölçtüklerini biliyoruz. Ama buz ve ateşin şarkısında gölgeler dediğimiz zaman genelde büyüsel şeyler aklımıza geliyor. Ak gezenler beyaz gölgeler olarak geçiyor. Miri Mazdoor'un gölgelerle dans ettiğini gördük ve girecek kitapta suikastçı gölgelerle karşılaşacağız. Ama Lewin işin orasında değil. Şimdi seride bilimsel yani rasyonel düşünce veya büyüsel yani irrasyonel düşüncenin tamamen haklı olduğunu görmeyeceğiz. Bazen karakterler olmayan yerlere büyüsel anlamlar yükleyecek ve yanlışa gidecekler. Bazen tamamen büyüsel şeylere tırnak içinde mantıklı anlamlar yüklemeye çalıştıklarında yanıldıklarını göreceğiz. Ve serinin adında da gördüğümüz, önceki bölümlerde de konuştuğumuz üzere yazar bir birleşimden bahsediyor. Tamamen rasyonel veya tamamen irrasyonel gitmektense bu bakış açılarının sentezinin doğru olduğunu aktarmış oluyor. Peki o zaman yeraltı mezarlarına inelim. Aslında detayına inmeye kalksam burada konuşacak çok şey var. Bran bir sürü Stark'tan bahsediyor. Theon Stark, Jon Stark, Cregan Stark ki kendisi favorilerdendir, Yangın Brandon vesaire. Ama eğer açıp bakarsanız bu Stark'ların çoğu hakkında aldığımız bilgiler bayağı sınırlı. Hatta bazıları hakkındaki bilgimiz bu bölümde geçenlerle sınırlı. Ama bazıları hakkında yan kitaplarda daha fazla bilgi aldık. Örneğin Cregan Stark gibi. Burada detaylara inip teker teker kimin ne yaptığından bahsetmeyeceğim. İnceleme wiki sayfasına dönmesin. Burada değinmem gereken şey ufak birkaç pasaj. Öncelikle O'Sha heykellere bakarak zalim adamlarmış diyor. Ardından Bran'in düşüncelerinde şu pasajı alıyoruz. Hekellerden bazıları tüylü ve sakallıydı. Ayaklarının dibinde yatan kurtlar kadar vahşi görünüyorlardı. Bren'in atalarının bembeyaz falan olmadığını bilmesi, bu şekilde düşünmesi güzel. Düşüncelerinde zalim oldukları, vahşi durdukları falan geçiyor. Bu insanlar benim birer parçam ve benim parçam olmalarının sebebi muazzam şeyler, iyi şeyler yapmaları değil. Yani benim parçam olmaları ve korkunç şeyler yapmış olmaları benim de korkunç şeylere sebep olabileceğimi gösteriyor. Ve Lewin bu adamlar için sert devirlerin çetin adamları diyor. Sert devirler geliyor. Yeraltı mezarlarına iki kere indiğimiz bu kitapta ilk ve son iniş arasında neler oldu baksanıza. Ned Stark öldü. Robb savaşa gitti. Kitap yaz vaktinde başladı ve şimdi sonbahar geliyor. Yaprakların teker teker düştüğü zamanlara geldik ve Starkların her zaman söylediği gibi kış geliyor. Büyüme vakti geliyor. Bu adamlara kış kralları deniyordu. Bu isim kışa hükmettiklerini, onu fethettiklerini de anlatıyor. O çetin zamanların üstünden gelebildiklerini anlatıyor. Ama O'Sha orada işte. Bize bir insanın kışın kralı olamayacağını söylüyor. Aksini söylemek zor yani. Kışın kralı olduğunu söylemek bu kralların hiçbirini korumadı. Hepsi mezardalar. Kimileri trajik şekilde öldü. Kimileri hastalandı. Kimileri kayboldu. Kış önünde sonunda seni buluyor. Louis'nin mistik şeyleri reddettiğini görüyoruz. Bren'in anlamasını sağlamak istiyor. Ama Ned Stark'ın mezarına bakıp da burada hiçbir şey yok derken karanlığın ona saldırmasıyla yanlış çıkıyor. Elinde meşale tutuyordu, ışığı getiriyordu. Benim ışığım elimdeki meşale, düşünce şeklim karanlığı aydınlatacak şey olacak şeklinde yaklaşıyordu. Ardından karanlık ona saldırdı diye geçiyor. Yani bütün bunlar anlamsız değil Lewin. Burada gerçekten de mistik bir güç var ve bu sahne için bu gücün manifestosu Rickon ve tüylü köpek oluyor. Rikon ve tüylü köpek Stark hanesinin bastırılmış öfkesini temsil ediyor. Bütün o keder ve karmaşıklık Hanin'in en güçsüz bireyi tarafından vahşice ifade ediliyor. Ufacık bir çocuk olduğu için bütün bu yalnızlığı, karmaşıklığı ve kederi nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Tek yolu var o da vahşete sarılmak. Tüylü köpek Louie'ni ısırdıktan ve yazla kapıştıktan sonra Rickon'un yanına gidiyor. Ve Rickon onun kanlı ağzını elleyip ardından elindeki kanı yalıyor. Pasaca bakalım. Rikon ulukurdun kanla kaplı çenesini hafifçe okşadı. Onu ben serbest bıraktım. Zincirleri sevmiyor, dedi. Parmaklarını yaladı. Rikon'un bütün bu keder ve öfkeyle beraber yavaş yavaş kan açlığına doğru, özgürlük hissine doğru itildiğini görüyoruz. Ve hikayenin devamında Skagos'a gidecek biri için çok da şaşılacak bir görüntü değil bu. Oradan çok daha vahşi bir şekilde dönebilir. Daha alışa geldik. Daha bu bölümde gördüğümüz zalim, çetin ve sert Starklara benzer birine dönüşebilir. Rikon çok daha direkt birine dönüşüyor. Ufacık yaşında ailesinden ayrıldı. Bran mesela ailesinden çok daha destek alabilmiş biri. Değerlerini onlardan kazanmış ve ayrıldıklarında üstüne koymaya başlamış biri. Rikon öyle değil. Onun mahrum kalmışlığı istediğini almaya yönelmesine sebep oluyor. En azından şimdilik bu tarz bir şeye yöneliyor diyebiliriz. Çünkü direkt yeraltı mezarlarına inmiş. Ned'in mezarına gitmiş. Tüylü küpeğin zincirlerini çözmüş. Kurduyla bağlantı kurduğu da belli çünkü zincirleri sevmiyor diyor. Evet normal bir çocuk böyle bir şey söylese böyle bir şeye çıkmazdık ama biliyoruz ki brand gibi Rickon da rüyayı gördü. Ve o da brand gibi kurduyla bağlantı kuruyor. Onun hisleriyle bir oluyor. Ve 3-4 yaşındayken kurduyla böyle bir bağ kurması onun vahşiliğini iyice körükleyebilecek bir şey. Hikayenin devamında onunla tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Baya ilginç bir karaktere dönüşecek gibi. Sahneye dönersek sahnenin önemi tüylü köpeğin Lewin'e saldırması değil. Sahnenin önemi az önce bir kurt saldırmış olmasına rağmen Luwin’in verdiği tepkide yatıyor. Bren daha önce Üstad Lewin'i bu kadar kafası karışmış halde görmemişti. Tüylü köpeğin dişleri tarafından parçalanan kolundan kan damlıyordu. Korkmuş değil, acı içerisinde değil, sinirli değil. Kafası karışmış. Dünya görüşüne bir darbe aldı. Bren'in gördüğü rüyanın aynısını Rico'nun da gördüğünü anladı. Rasyonel taraf ve irrasyonel tarafın savaşında rasyonel taraf bir darbe aldı. Onun temsilcisi de bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Nasıl olur da bu iki çocuk aynı anda aynı rüyayı görür? Ve Lewin bir bahane buluyor. İkisinin de babasını özlediğini, babalarının Sorsin'in esiri olduğu için mahzen mezarlarda onu görmelerinin mantıklı olduğunu düşünüyor. Bu açıklamanın yeterli olacağını düşünüyor. Ama elbette şüpheli. Çünkü kuzgun geldiği zaman ona bir akrepmiş gibi bakıyor. Acaba doğru olabilir mi? Düşüncesi onun içini yiyor ama yıllar önce bu düşüncelere kapıldığı ve boşa çıktığı için kendini tekrar onlara kaptırmak istemiyor. Yani ejderha camı ok başlarıyla kendini ele vermiş oluyor. Onlara obsidiyen demekte de ısrar ediyor ve o büyülü zamanların gittiğini göstermek için örnek olarak kullanıyor. Ama eğer o zamanlar geride kaldıysa sende bir kavanoz dolusu ejderha camının ne işi var? Elinde bayağı ejderha camı ok olduğu belli çünkü Rick ona 4 tane veriyor. Neden hala onu odanda tutuyorsun? Çünkü bir tarafı hala o hisarda cam mumların başında elini kesen genç Lewin. cam mumları yakamayışın büyüsel tarafın işlemediğini kafana çakmak için kullanılıyordu. Ama Lewin büyüsel tarafı seviyor, ilgi duyuyordu. Zaten bu yüzden Bren'in bunları geride bırakmasını istiyor. Eğer büyüsel taraftan tamamen kopmuş olsaydı bu kadar ısrarcı olmazdı. Bren rüyasından falan bahsedince inatçı çocuk deyip onu mezarlara götürmesi bu yüzden işte. Büyülene falan inanıp da hayal kırıklığına uğramasını istemiyor. Çünkü kendisi bunu yaşadı. Ve işte bütün bu büyüsel tarafı boşa çıkarmak isteyişi de bunun için bu kadar uğraşması da bastırmaya çalıştığı hala bütün bunlara inanan parçasını ikna etme çabası. O kabzasız kılıcı kullanmak istemişti. Bölümde camdan kılıçlar olarak tarif ettiği büyüyü kullanmak istemişti. O dünyaya ilgi duyuyordu. Ve her şey boşa çıktığında büyüye falan inanışını çocuksu sanılar, büyüyünce geride bırakman gereken şeyler olarak gördü. Brennin de bu fantazileri geride bırakmasını istiyor ama yanılıyor. Bren'in hayatının bir parçası bu. Kimliğini reddedemez. Ama büyüsel tarafta Stark kimliğini geride bırakmasını istiyor. Ve konuştuğumuz üzere kanatlı kurt sembolüyle bu ikisini birleştirmesi, orta yola, senteze ulaşması gereken bir kahramanımız var. Yani Luvin'in sunduğu hikaye, insanoğlunun modern dünyası hikayesi. Fantastik edebiyatta bayağı klasik bir hikayedir bu. İnsanoğlunun doğayı kendi aracına çevirmesini anlatır. O elflerin, hobbitlerin dünyasının sanayileşmesi, o sadeliğin, güzel köylerin kaybolması. Lúvin'in anlattığı hikayede ilk insanların bu dünyayla bir denge kurması var. Başta savaşmış olsalar da ormanın çocuklarıyla bir anlaşma yaptılar. Kıtanın merkezindeki adada tanrıların şahitliğinde, tanrının gözünde yapılan bir anlaşma. Yeşil adamların şahitlik ettiği, orada bulunduğu geçiyor ki isimlerine bakılınca ormanın çocukları ve insanların ortası bir türlermiş gibi geliyor. Yani doğayla denge sağlanıyor. Ardından Andallar geliyor. Kıskanç tanrıları ve aç ateşleriyle beraber dengeyi bozuyorlar. Enos'tan gelen her dalgayla işlerin kötüleştiğini görüyoruz. Andallar gelince boğaza kadar ilerleyebildiler. Ama ardından Targaryen'ler geldi. Ve duvara kadar her yer onların kontrolüne geçti. Ateşe daha bağımlıydılar. Daha yıkıcı kuvvetleri vardı. Serinin geçtiği zamanlarda da Roller inancı geliyor. Bövet ağaçlarını yakmaya başlıyorlar. Her dalganın kendince kuvveti ve bireysel olarak iyi kişiler barındırması mevcut evet. Ama sanki gittikçe daha anlaşılamaz oluyorlar. Gittikçe daha uzlaşılamaz hale bürünüyorlar. Kendinden önce gelenle denge kurmak, bir uyum sağlamak yerine dengeyi bozuyorlar. Lewin ormanın çocuklarına ne olduğunu anlatırken bir yerde kurtların ulumasıyla lafı bölünüyor. Çocukların kuzeye kaçmasından sonra ne olduğunu anlatacakken Ölüm haberi geliyor. Anlattığı hikayenin devamında ölümün geldiğini söylüyor bu. Tabii Bran hikayesinde ormanın çocuklarını almamız da tesadüf değil. Seride ormanın çocukları bahsi geçen bölümlerin yarısı Bran bölümlerinde. Ve yine Bran bölümlerinde onlarla tanışacağız. İnsanoğlunun yarattığı dünyada ne ormanın çocuklarına ne de insanlara yer olmadığını söyleyecekler. Luwin, ormanın çocuklarının artık rüyalarda hayallerde yaşadığını söyleyecek. Ama onlarla karşılaşacağız. Asıl artık rüyalarda ve hayallerde yaşayacak olan kişi Ned Stark. Ormanın çocuklarının aksine onunla sadece görülerde, rüyalarda karşılaşacağız. Ve işte bu bölümün ormanın çocuklarının falan ortak teması Yas. Ormanın çocukları kaybettikleri dünya için Yas tutarken Starklar kaybettikleri insanlar için Yas tutacak. Ve tabi bölümün sonu geliyor. Rickon ejderha ok başlarını düşürüyor. Bran Rickon'a sarılıyor. Tüylü ve yaz birbirinin yaralarıyla ilgileniyor. Lewin bu keder anında bile hala rasyonel tarafa, görevine odaklanmaya çalışıyor. Onun yüzünü iyi bilen bir taş ustası bulmaktan bahsediyor. Hala işini yapmaya çalışıyor. Ned Stark'ın öldüğü haberiyle rasyonel tarafa iyice yaslanmaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü zor zamanlar geliyor. Bunu da söylediğime göre ima ve altyapılara geçelim. Analiz kısmında kuyruklu yıldızdan bahsetmiştim. Söylediğim gibi kuyruklu yıldız gökyüzündeki bir Rorschach testi oluyor. Herkes biçimsiz boşluğa kendince anlam yüklüyor. Ve okuyucular için en çok ilişkilendirilen şey de ejderhalar oluyor. Büyük teori açısından bakınca da ejderha tohumu olan ve aya çarparak metaforik olarak ejderhaların gelmesini sağlayan şey olduğu için mantıklı zaten. Şimdi bu söyleyeceğim şeyin altyapı veya ima olup olmadığına emin değilim. Ama olma ihtimali var ve zaten bu bölümü incelerken konuşulması gereken bir şey. Yeraltı mezarlarına indiğimizde Richard ve Brandon Stark heykellerinin orta nasıl öldüklerine dair bir bilgi alıyoruz. Pasaja bakalım. Ve işte büyük babam, Lord Richard, Deli Kral Ares tarafından başı kesilmiş. Yandaki lahitlerde kızı Lyanna ve oğlu Brandon yatıyor. Brenin aktardığı bu bilgi yanlış. Lord Richard Aerys tarafından başı kesilerek öldürülmedi. Canlı canlı yakıldı. Peki bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Sanırım Ned Stark olayların en korkunç tarafını çocuklarına anlatmamak için Gerçeği biraz değiştirerek vermiş. En korkunç tarafını törpüleyerek anlatmış. Sanırım diyorum çünkü emin değiliz. Ama sahne onların gerçek ölümüne göz kırpıyor. Çünkü tüylü köpek saldırdığında Louie'nin taşıdığı meşale düşüp Brandon'ın heykelinin dibine geliyor. Ve bacakları is içinde kalana kadar yanmasını sağlıyor. Elbette yanan kişi Brandon değildi ama sahnenin gerçeğe göz kırptığını düşünüyorum. Bu yüzden imamı değil mi emin değilim. Brandon'e dönersek Hodor'un mahzen mezara inmek istemediğini söylüyor. Onu zorlamaya çalışıyor. Hatta inmemekte ısrar edince sinirleniyor ve ensesine vurmak istiyor. Burası diziyi de düşününce çok net bir ima alıyor. Hodor karanlık, dar ve sağlam bir kapıyla korunan bir yere girmek istemiyor. Hold the Door mevzusunu düşününce bunun ima olduğunu görebiliyoruz. Yalnız ilginç olan şey Hodor'un tutmak zorunda kalacağı kapının duvarın kuzeyinde olup olmayacağı. Belki dizideki gibi olur. Belki başka bir kapıyı tutmaya zorlanır. Belki direkt bu kapıyı tutmaya zorlanacaktır. Bunu göreceğiz. Ama önemli olan diğer bir altyapımız yine burada gelmiş oluyor. Bran, Hodor'u bir yere gitmeye zorluyor. Hodor karşı duruyor ve Bran'in onu zorlayacak başka bir yolu yok. Ancak hikayenin devamında başka bir yolu olacak. Hodor'a deri değiştirip onu ilerlemeye zorlayabilecek. Ve söylediğim gibi Bran bir çocuk olduğu için bunun ne kadar sorunlu bir şey olduğunu tam olarak kavrayamıyor. Ama gerçekten bayağı sorunlu. Bran ne zaman ona deri değiştirse, Hodor dövülmüş bir köpek gibi kendi vücudunda bir köşeye çekiliyor. Önceden de söylediğim gibi, Bren'in bu karanlık şeyde en fazla ilerleyeceği noktanın Hodor olacağını düşünüyorum. Hodor'un Hodor olmasına sebep olanın kendisi olduğunu öğrendiğinde tatlı yaz çocuğumuzun bunun ne kadar yanlış olduğunu kavrayacağını düşünüyorum. Hazır Hodor'a deri değiştirmek demişken bölümde bununla ilgili güzel bir imamız var. Uzun saplı bir balta kullanabilirsem Hodor'da bacaklarım yerine geçer. İkimiz bir şövalye olabiliriz. Bu epey sıra dışı olur dedi Üstel Devin. Bir adam dövüşürken kolları, bacakları ve zihni uyum içinde olmalı Bren. Yani tekrar okurken veya diziden gelindiğinde imayı görmemek imkansız herhalde. Hodor'un bacakları yerine geçebileceğini söyleyen Bran ve bacaklarla zihnin uyum içinde olması gerektiğini söyleyen Luwin'le beraber bu tarz bir şeyin ancak deri değiştirmeyle mümkün olacağını almış oluyoruz. Deri değiştirme ve vorgulukla ilgili imalarımız, altyapılarımız bununla sınırlı değil. Hemen pasaja bakalım. Yaz ona da bulaşan kederle yürürken aniden durdu, kafasını kaldırdı ve ölü havadaki serinliği kokladı. Bran kederlendiğinde kederinin yaza da bulaştığını görüyoruz. Aradaki bağ gittikçe kuvvetleniyor. Tüylü ve Rikon'da da bunu gördüğümüzü konuşmuştuk zaten. Tüylü ve Rikon'un yeraltı mezarlarında saklanmış olmasının gelecek kitaplarda olacaklar için bir altyapı olduğunu düşünmek zorlama mı olur bilemiyorum. Ama sonuçta her türlü altyapı oluyor. Çünkü çocukların bile orada belli bir zaman geçirebileceğini vermiş oluyor. Gelecek kitapta da orada saklandıklarında bunun devamını almış oluyoruz. Son bir potansiyel ima olarak şu cümleden bahsetmek istiyorum. Tarihini hatırlıyor musun Bren? Yine diziyle beraber düşününce Bren'in tarihi bilip bilmemesiyle ilgili soru manidar oluyor. Sadece dizi değil kitaplarda da geçmişe baktığını göreceğiz. Mezdaraların dansında mesela ormanın çocukları ve üç gözlü karganın olduğu mağaradan bağlantı kurarak bir böğet ağacının gözlerinden gittikçe geçmişe doğru ilerleyen anlara bakacak. Hazır ormanın çocukları demişken bölümde ormanın çocuklarıyla ilgili verilen bilgilere biraz değineyim istiyorum. Fazla detaylı gitmeyeceğim çünkü zaten elimizde fazla bilgi yok. Gerçekleşenlerin tarihi hakkında bile fazla bilgimiz yok. Lewin'in bu verdiği tarihler yanlış bir kere. Bundan eminiz. Yazar gerçek dünyadaki gibi olsun istemiş. İnsanlar bazı hesaplar yapıyorlar ama bazı olayların ne zaman gerçekleştiği hakkında tam emin değiller. Tam olarak doğru tarihleri çıkaramıyorlar işte. Yazar direkt tarih konusu için bunu söylüyor. Binlerce yıl önce gerçekleşmiş şeylerin direkt tarihini net şekilde vermektense insanların tahminleriyle bazı kanıtları birbirine ekleyip çıkarmasıyla ulaştıklarını veriyor. Kimi 10.000 yıl, kimi 8.000, kimi 5.000 diyor. Yani gerçekleşen şeylerin tarihini bilmiyoruz. Yazar 5.000'e yakın olduğunu söylüyor ki bu 12 12.000 yıl söylemiyle baya farklı. Yani iş sadece ne zaman gerçekleştiği de değil. Burada bir olay sırası veriliyor ve bu olay sırasının doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Burada birbirinden sonra geldiği söylenen iki şey arasında diğer olaylar olabilir. Veya birinden sonra gerçekleştiği söylenen şey aslında ondan önce gerçekleşmiştir. Yani her şeye şüphe atılıyor. Ötekilerin ne zaman geldiği bile kesin değil. Lewin'in anlattığına göre ilk insanlar ve ormanın çocukları anlaşma yaptıktan sonra ancak andallar gelmeden önce ötekiler saldırmış gibi geçiyor. Ama anlaşma olduğu sırada gelmeleri de garip duruyor. Onları çocuklar yarattıysa belki de andalların gelişine tepki olarak gelmişlerdir. Ayrıca duvar ne zaman yapıldı? Eğer kahramanlar çağında yapıldıysa neden yapıldı? Tarihsel anlatılara göre o dönemde ak gezenler meydanda değil ki. Bildiğiniz gibi büyük teoride zamansal sorunlara çözüm diye bir bölüm yaparak bu tarz anlamlı hale getirmeye çalıştık. Ama orada bile her şey tam oturmuyor. Bu yüzden detaylara girip de ayrıntılı şekilde Lewin'in anlattıklarını ele almaya gerek yok. Zamansal sorunlara çözüm partına bakabilirsiniz. Orada işlerin ne kadar karmaşık olduğunu yeterince anlatıyorum zaten. Belki de Bran üç gözlü karga olduğunda bütün bu bilgileri doğru düzgün sıraya koymamızı sağlayacak bir şeyler görebilir. Bu sayede gerçekte ne olduğunu öğrenebiliriz. Belki de öğrenemeyiz. Yazar gizemli kalmasını istiyorsa gizemli kalacaktır. Burada söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Zaman Lordu Velat Akyol, Lord Haktan Baran Akkaya, Lord Kükreyen Aslan Ashen One, Lord Borcunu Ödemeyen Lannister... Lord Cesur Valandil, Boskırların azam lordu Ömer Kayan, Lord Abdullah Er Yılmaz, Lord Alp Altu ve Lord Kevan Javan. Gelecek bölümde Sansa'nın kitaptaki son bölümüne Sansa 6 bölümüne bakacağız. O bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.